0: 收听你才有病。这一次要跟大家介绍的是疟疾，然后这次有点特别，是要介绍两个不同的研究，而且发生在不同的地区。然后这两个研究我觉得都超酷的，就是听了会让我就是眼睛发亮那种研究。之前听到疟疾的场合是，其实是我昨天去肯亚。跟辛巴威的时候，在那之前都要去看诶旅游门诊嘛，然后医生就会开一些预防疟疾的药。我记得出发之前两三周就要开始吃，然后后来每周都要吃一次。但是因为好像有一些副作用，所以我后来就没有吃。好像说会造成一些，就是原本可能有精神疾病的问题的话，会加重。那个症状的发生，这样，那因为那个时候就是没有吃药嘛，然后又后来也没事，所以其实就轻忽了这个疾病它对人类的影响，因为就觉得没，哦、呃，我出去了那么多次，好像也没怎样，这个疟疾好像也不过是拿来唬人用的嘛。但是真的去做了一些研究以后，才发现说。疟疾其实一年可以杀死很多人。在2019年的时候，全球有一半的人口受到疟疾的威胁，然后有40万9千多人被疟疾杀死。疟疾的风险族群包含婴儿啊、五岁以下的儿童啊、孕妇、免疫力低下的族群，还有旅客，就是那些不曾接触这个疾病的人，一些。新来新搬去那个地区的人，那疟疾是什么呢？它其实是一种叫做疟原虫的单细胞寄生虫所造成的疾病。那它通常会寄生在人体的红血球里面。那呃，它的生活史实在太复杂了，所以我就不在这里说明，因为真的超级多阶段的。通常人的症状有发烧、头痛、发冷等等。那如果不做治疗的话，症状会加剧，甚至死亡。人类发烧的时候，通常就是代表那个虫虫、那个寄生虫在红血球里面长很多很多，然后让红血球破掉到人体的血液循环里面的时候，就会造成人的高烧。世界上其实有几百种疟原虫的种类，那它它们也会感染鸟类、爬虫类跟其他哺乳类。但是就是只有五种会感染人类，其中四种只针对人类来做感染，但是后面有一种是可以同时感染猴子跟人。刚刚略过了疟原虫的生活史，但是有一个很重要的点，大家一定要记住，就是疟原虫一定是需要文字来完成它的。生活是，所以蚊子在这一件事情，在这整个疟疾的感染上面来说是非常重要的，也是大家防疫的重点。所以其实出国的时候，如果你要去那些有疟疾的国家的话，除了要吃预防药以外，医生可能也会告诉你说，哎、欸，那你要穿长袖长裤的衣服，然后睡觉的时候要使用蚊帐，这些都其实可以有效的。防止自己得到疟疾，因为蚊子就是那个最坏的，让你得到疟疾的关键。当我们知道疟疾的传染途径是透过蚊子的叮咬，它去叮，呃，有得到疟疾的人的血以后，嗯，再再跑去叮下一个，呃，无辜的人，以后那个人就会得到疟疾。知道这件事情以后。大家就开始研究说，哦，那哪些地方蚊子喜欢？那要怎么避免这件事情？但是其实这件事情是很复杂的，植物的组成啦、微型气候啊、土壤的组成，其实都会影响不同蚊子的族群与数量。我记得好像有三十几种蚊子的种类是会传染疟疾的。每一种不同的文字物种它，它又有各自自己喜欢的栖地啊、温度啊、湿度，所以其实根本没有一个通则可循。那人类对森林的利用，还有文字的生态，其实有很大的关联。像有些文字喜欢树林，那有些文字喜欢有阳光、有水的地方，也就是当树林树被砍伐以后。那光进来更多以后，它就会更喜欢。然后可能大家又引水灌溉变成稻田，然后它又有水可以产卵，这些可能都会是某一种特别的蚊子喜欢的。那有一些则是它就是适应力很强，都喜欢。所以这之间的关系很复杂，也很难预测。嗯，怎么办呢？看来好像光从蚊子这边下手。会有一点难办哦，不过这次学到很多新单字，我觉得都很可爱。像 e x o p h a g i c e x o 就是指在户外外面的意思，然后 fargic 就是吸或是吃东西，吸血吃东西，就表示说。i x o p h a g i c 的文字，它喜欢在户外吸血，然后另一个当然就有在喜欢在室内吸血的蚊子，叫 Anophagic。然后还有一个是 Anthropophilic， 就是喜欢吸人血的蚊子。我觉得这超可爱的，可能是以前学兽医的那些小知识在做，所以因为这些字跟这些拉丁文字根我们都会认识，然后像。anthropol 什么什么就是人类的意思吗？像呃 anthropology 是人类学，那 philic 就是喜欢，所以他说 anthropophilic 就是喜欢人类的文字，很可爱吧？<音>接下来要介绍的这个研究，他是想要尝试证明人类对土地利用的改变。也就是把树林砍掉做别的是，例如农耕啊、养动物等等。那这样的土地的改变是否跟疟疾的感染率相关？那他探讨的就是盛行于马来西亚的那种疟原虫，就是我刚刚说的可以同时感染人类跟猴子的那种疟原虫、呃，叫做诺氏疟原虫 （Plasmodium n o w l e s i 这个诺氏虐猿虫本来主要感染的是猕猴，包含一种长得有点可爱的猴子叫猪尾猕猴，然后还有长尾猕猴，这些都分布在东南亚，台湾没有。两千零四年的时候，马来西亚的普罗洲传出人类大规模感染这种疟疾的例子，在这个地区之后也发现越来越多。这个诺氏疟原虫，它其实从原本发现说在二零零四年占呃所有疟疾的 case 里面的两 percent， 到二零一三年的时候增加为六十二然后这可能是因为呃诊断技术的发展有进步的关系，也也是有可能的。不过，这个诺氏疟原虫其实不是一个新兴的疾病，而且它可能比人类更早。搬到东南亚去住，在一九三零年的时候，就已经有在蜜猴身上发现这个诺氏疟原虫。然后，第一个人类自然感染的例子是出现在一九六五年的马来西亚半岛，据说是一个美国人被派去马来西亚工作，然后他只能晚上工作，白天睡觉，然后大家就觉得很可疑啊，这是什么什么哪门子的工作？会不会？就他就是被怀疑是间谍这样。既然那么早就已经有出现诺氏疟原虫感染人类的案例的话，那为什么会那么少呢？一直没有被受到重视，可能是因为疟疾它诊断的方式其实，呃，过去都是用显微镜来看它的形态，那它的形态可能长得像另一种疟原虫，所以大家就是觉得说，哦，那就是它了，所以。就很晚才会才发现说有这种人畜共通的疟疾，那后来是因为分子技术进步的关系，所以这个疟原虫才渐渐被看到。也因为这样子，因为常常被误诊的关系，他们被误诊成另一个比较不那么严重的疟疾，所以常常因为没有受到妥善治疗，然后病病患就因为这样子就痛苦的死亡了。好，回到刚刚那一个研究，那他用了很多科技去收集各种不同层次的资料，因为疟疾本身就是一个很复杂的疾病，因为它包含了人、蚊子跟疟原虫本身，然后这个人畜共通的疟疾又包含了这个猴子的元素，所以呢，他们就是。先看，因为他想要知道地景的改变是否有影响，所以他不仅从卫星影像资料去取得大规模的地景改变以外，他也用空拍机去观察小规模的微细的地景改变。例如，他们就观察到有一有一块地是在几周内从原本完整的森林被开发的光秃秃一块一块的。那另外，因为想要知道猴子。它的分布有没有受这个地景的影响嘛？所以它就用 GPS 发报器去追踪当地的猴子族群，然后并并且用这个红外线侦测器，就是因为森林太密了，所以有时候因为它没有每一只都追踪嘛，太贵了，所以它就用这个红外线侦测仪去看这个森林，然后那种。红红红很热很热的点，就是代表那是猴子。然后用这这两样资料去了解猴子的分布。另外，蚊子的生态也是不可或缺，所以它也是有雇一些人，然后去当蚊子的饵，去给他们叮，去抓蚊子。然后也有去看蚊子是分喜欢分布在呃森林里面的上层、中层还是下层，还有它最喜欢出现在哪里。跟那个时候最爱咬人？那结果就是发现说，六点晚上六点到十点是他们最爱咬人的时段。最后他们也用 GPS 来追踪村民，然后去看他们说，在这个蚊子最爱咬人的六点到十点的时段，他们都在哪里嘞？最后，他们发现人类最容易遇到病媒蚊的地方就是农场跟森林的交界处，也就是森林的边缘。接着，他们进行更进一步、更大规模的实验，发现森林的破碎化跟农业开发的确增加当地人感染诺氏虐原虫的风险，而未受干扰的森林其实是可以保护人类，减少感染疟疾的几率。森林的砍伐改变了整个系统的平衡，所以影响到蚊子的栖地啦，还有人跟猕猴的数量还有分布。猴子原本的栖地没了以后，它就更容易跑到人类的农场啦，或者是人类的住家去，你知道串门子没有啦？就是因为他们已经没有自己的栖地了，然后甚至。呃，因为气地减少的关系，他们有可能就会聚集，密集的聚集在那些剩下的很小块的气地里，那这也会增加疾病传染的风险。原本一整片完整的森林，可能人类遇到猴子啊，或是病媒蚊的机会不会那么大。但是当人类开发以后，例如像在东南亚马来西亚的话，他们是会去砍伐森林，去种一些棕榈园嘛。那这些问题就会造成森林就变得破破的破碎破碎，就这边一块那边一块的时候，这些破碎化的森林很可能会增加疾病传染的风险，因为人类啊、野生动物跟蚊子就更容易遇上彼此。也因为森林的砍伐改变了人类的行为，就是像在砍伐当下，你需要伐木工人去森林里面砍树嘛，那或是。砍完树以后，就会有新的居民想要住进来。那这些人，像是伐木工人，或是正在会耕种的呃农夫，或是住在把房子盖在森林旁边的居民，都会有更高的风险去感染这个诺氏疟原虫。虽然砍伐森林以后，那些原本喜欢森林的蚊子可能会暂时消失，然后疟疾的案例可能暂时下降，但是未来这个缺口很可能会被更有传染效率的蚊子物种取代，或是它更有适应力，然后有可能再次造成疟疾案例的增加。大家就可能会想说：啊，我不要去马来西亚或婆罗洲就好啦。但是呢，这个跟我们的连接就是，其实，在日剧时代的文献里面，曾经报道过在台湾有发现诺氏疟原虫在台湾猕猴体内。但后来，呃，因为这是很老旧文献，然后台湾目前还没有发现这种疟原虫会自然感染人类的情况。但是还是要小心，不要让诺氏疟原虫被引入台湾的。猴子的族群，然后再进而传染给人类的族群，这样子就很难办了。因为其实台湾也是在算是蛮刚好中间的区域，虽然我们就是没有那种猪尾猕猴，可是天知道哪一天若是疟人。从不小心传进台湾的时候，发现哎，台湾猕猴其实也是不错的宿主，然后就可能在台湾定居了也不一定。所以这这件事情，大家可以放在。心 理， 然后出国的时候还 是， 如果去有疟疾的国家的 话， 还是尽量小心 啦， 不要穿太 辣， 因为还是得到了还是挺辛苦 的， 会一直发烧、头痛之类 的， 很可怜。刚刚讲完在东南亚的疟疾的案 例， 现在我们要来到中美洲。这个研究 呢， 它很酷的原因是因为它想要探讨哇哇族群的大崩 溃， 就是它大量的减少。会不会让人类的疟疾感染率大幅提升呢？这个问题好像有点明显，但是又很难去证明。就是蛙蛙、青蛙，它可能对人类的贡献之一是，它们会帮忙吃蚊子跟蚊子卵嘛？也就是两栖类，它可以帮忙控制害虫的数量。因此，科学家希望能了解，在一九八零年代开始的。两期类的数量骤降，是否跟人类的虐疾盛行率上升有关？首先，我们可能要先了解一下为什么娃娃的数量会锐减。其实这个问题，我跟明山在之前武汉肺炎的那几集，应该是一 P 四的时候有提过的。它的原因其实就是蛙弧菌的感染。那蛙弧菌其实是一种真菌，就是你知道霉菌的一种啦。那这种蛙虎菌，它就是会感染青蛙的皮肤。那大家都知道，青蛙的皮肤很对他们来讲很重要嘛，包含他们呼吸啊、离子交换都是透过皮肤。所以，呃，这件事情，这个大流行造成很多很多青蛙的物种的灭绝。那这个病其实对我来说意义重大，是因为我之前在英国念硕士的时候。我们会学到说，哦，疾病对野生动物族群造成的影响。那蛙壶菌其实就是一个很重要，也是一个很好的例子，就是它真的会，就是疾病真的会造成物种的灭绝这件事情。那为什么这种蛙壶菌它其实源自于亚洲，其实好像是韩国吧？那为什么它会传遍全世界？原因其实是因为宠物买卖的盛行的关系，造成这样的疾病。像是可能假设你去宠物店买了一只不知道从哪里来的小青蛙，长得很可爱，可是有一天你觉得啊我、哦、不想养了，或是它不小心逃走了。可能就到到达当地的河川生态以后，这个外来的疾病就会被引入到当地的生态系里面，对当地的两栖物种造成难以设想的后果。回到这个研究，他们把焦点放在中美洲，因为在这个区域有很明显的蛙壶菌的波状感染趋势，也就是说，当你现在可能打开一下地图，看一下中美洲的样子。首先从呃哥斯达黎加的北部慢慢往下延伸到它的南部，然后再下再往下的话，就到了巴拿马。所以这个波波状感染区是他们觉得说是一个有持续性的感染，比较容易去研究说跟人类的疟疾的案例彼此之间的关系。接着，他们调出人类感染疟疾的历史资料，就从1987年开始那附近，结果他发现哥斯大黎加的感染高峰跟巴拿马的感染高峰跟蛙蛙的数量骤减的事件时间其实是吻合的。接着，他们再把气候变迁跟森林砍伐的变异数也放入公式，就是避免一些太大的误差。然后发现，好，的确，娃娃的数量在大幅减少的五年之中，人类的虐疾案例数量确实有增加，然后接着再慢慢的下降。他们推测后来的下降，人类虐疾案例的下降，可能是跟政府的防疫策略跟防疫资金的投入有关。看完这个例子以后，其实就觉得，哦，哇哦，就是大自然真奇妙。<笑>这件这个例子让我想到我们第一集讨论到的小虾虾救人类不要得血吸虫的这个故事。其实目前最有效控制虐疾的方法还是控制病媒蚊，可是目前来讲，即使我们有这么多的杀虫剂，可是蚊子也开始产生了抗药性，然后。数据显示，在2010到2019年间，有73个国家回报说，他们的病媒蚊对四种主要杀虫剂中至少有一种产生抗药性了。然后，在其中28个国家里面，他们回报说，他们国家内的病媒蚊对所有的杀虫剂都有抗药性。所以，怎么办呢？就是，嗯，我们即使觉得自己好像。科技很厉害，一定会找到方法了。可是这些蚊子啦、寄生虫啦，他们也会努力找到他们的生存之道。像是抗疟疾药，它其实疟疾对它也已经有抗药性了。所以最根本的解决之道，会不会就是好好的保护这个生态系，跟它和平相处呢？这一个案例，这个在中南美洲案例告诉我们说，哦。虽然看起来娃娃离我们很远，他们死掉好像跟我们没关系，可能有些人会少吃一点娃娃肉而已，就是它没有蛋白质可以摄取。可是，其实各种生态系的物种，他们都有自己生态系的很重要的角色，即使没有直接对人类有贡献，但是我们还是会被间接影响到。那这就是我这一次想要跟大家分享的。谢谢你的收听，那我们下礼拜。最后一集喽，因为我准备要出去念书了，下集再见，拜拜哦，地球健康，拥抱安康，拜拜。